0: Je luistert naar de podcast van Klassewerkplek over welbevinden en werkgeluk in het primair onderwijs. Want het lerarentekort gaat niet alleen over het vergroten van de instroom van nieuwe leerkrachten. Het gaat ook over het zuiniger zijn op al die professionals die al dit prachtige vak beoefenen. Het goede nieuws is dat we eigenlijk heel goed weten hoe dat te organiseren. Sterker nog, er zijn al scholen die het werkgeluk van leerkrachten op een heel hoog niveau hebben. In deze serie podcast gaan we in gesprek met die scholen en besturen... Hoe komt het dat zij een veel lagere uitstroom hebben, minder verzuim... en dat ook bijvoorbeeld de werkdruk hier als veel minder wordt ervaren? Wat doen zij anders? En nog belangrijker, wat kunnen we van ze leren?
1: Het is voor mij natuurlijk nu ook de primeur van uh, ja. welke scholen, heel spannend in Vlaanderen, uh, klassenwerkplek gaan worden. En de eerste is, en uh, ja, bravo daarvoor...
0: Welkom bij de Klassenwerkplek Podcast. Mijn naam is Paul Baan en vandaag hebben we het specifiek over werkgeluk in het Vlaamse onderwijs. Als gast verwelkom ik vandaag Pieter Spaars. Pieter behaalde een doctoraat in Scientific Educational Design Research en studeerde toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Hij heeft een Master in Publiek Management aan de Universiteit Antwerpen Management School en daarnaast behaalde hij het diploma van de academische leraaropleiding en bekwaamde hij zichzelf in het leren van mensen, innovatieve menselijke processen en design thinking. Nou, we hebben een echte onderwijsman uh, aan tafel. Pieter is een onderwijsdesigner en oprichter van Domo de Reventiro, de partner van Klassenwerkplek specifiek voor het Vlaamse onderwijs. Pieter, welkom in de Klassenwerkplek podcast. Dankjewel Paul en dankjewel voor de mooie introductie. Ja, ja. nou graag gedaan, graag ja. gedaan. Um, in deze podcast gaan we vandaag ook bekendmaken uh -huh. welke scholen in Vlaanderen tot Klassenwerkplek 2023 worden benoemd. Maar eerst wil ik graag wat, uh, wat stellingen voorleggen aan Pieter waar we daarna dieper op ingaan. Graag alleen ja of nee. Misschien oei, moeilijk. Oei, oei. We kunnen nou <laughs> ja. op ingaan. 1. De oorzaken van het lerarentekort in Nederland en Vlaanderen zijn significant anders. Nee. Oké. Okay. Als leraren overal gezien worden als echte professionals... die in hun vakmanschap worden gesteund en uitgedaagd... dan was er geen lerarentekort. Ja. Klopt <laughs> <Okay>. helemaal. <laughs> Volmondig, Ja. ja. Werkgeluk en onderwijskwaliteit gaan hand in hand. Absoluut, ja. Oké, okay, kijk, kijk eens aan. We hebben al veel uh, common uh -huh. ground, zou ik zeggen. Uh -huh. Het Vlaamse onderwijs heeft bepaalde eigenschappen... die het oplossen van het lerarentekort extra bemoeilijken. Absoluut, absoluut. Oké, okay, dat vond ik vanuit het design thinking systeem uh -huh. denk ik wel interessant. Ja. Uh. Werkgeluk is te organiseren. Ja, absoluut. Ja. Okay. Allemaal al, ja. Allemaal vol ja. volmondig. Um, de schoolleider speelt een cruciale rol in het werkgeluk van de leraren. Absoluut. Absoluut, ja. ja. ja die, die, daar hoop ik stiekem op. Uh -huh. En dan de laatste. Uh, ik ben trots op het Vlaamse onderwijs. Absoluut, ja. Kijk, absoluut. Dat ja. Ja. goed. Nou, voldoende dingen om op, uh, om op voor te bouwen. Um, in 2008 richtte u samen met Christel Rutten's de organisatie Domo de Reventiro op. Uh -huh. Kunt u kort toelichten wat Domo de precies doet? Wel, wij begeleiden eigenlijk scholen in Vlaanderen en ook een
1: aantal scholen in Nederland bij heel complexe veranderingsprocessen, grote transformatieprojecten. En wij richten ons daarbij eigenlijk in eerste instantie op schoolleiders en schoolbestuurders. Maar natuurlijk zijn wij ook dagelijks werkzaam in de praktijk met leraren. Maar we werken vooral rond uh, beleidsthema's van scholen, zoals scholen anders organiseren, uh, strategisch beleid van scholen, vernieuwend personeelsbeleid, werken in teacherteams en natuurlijk ook heel sterk de ondersteuning van die schoolleider zelf. Dus wij begeleiden eigenlijk scholen bij complexere veranderingsprojecten.
0: En vernieuwend personeelsbeleid, daar zit dus ook soms de, de, het probleem van het lerarentekort achter.
1: Absoluut, absoluut. Dus in Vlaanderen worden we eigenlijk natuurlijk vandaag de dag ook geconfronteerd met dat lerarentekort. Ik denk dat jullie in Nederland er al wat uh, sneller uh, bij waren met het lerarentekort. Maar in Vlaanderen hebben we toch nog wel een gebrek aan een echt personeelsbeleid. Hè. Doorgaans hebben scholen dat in Vlaanderen nog niet. En zijn ze misschien zelfs wel een van de laatste sectoren in de samenleving die nog niet echt beschikken over een mensgericht personeelsbeleid. Dus daar ondersteunen we ook scholen. Leider schoolbestuurders in.
0: Ja. Oké. Okay. Zijn er specifieke sectoren waar u naar kijkt die dan kennis mee kunnen brengen voor het onderwijs? Want dan is er dus nog wel een, een, een pad te gaan.
1: Ja, absoluut is er nog wel een pad uh, te gaan. En er zijn ook wel een aantal wetenschappers die daar in Vlaanderen ook al voor gewaarschuwd hebben. En die ook telkens opnieuw aanhalen van maak er nu eens werk van. Hè. De mensen in de school zijn superbelangrijk in een schoolteam. Hè, en vorm daar ook beleid uh, rond. En Vlaanderen blijft dat wel een stukje op achterhinken. Uh, het voordeel is dan wel, en dat zou nu ook absoluut moeten gebeuren. Dat we in onderwijs ook kunnen leren van vele andere sectoren. Waar dat hagerbeleid, dat mensgerichte personeelsbeleid al veel langer op de agenda staat en waar we eigenlijk ook wel uit kunnen leren. En dat is misschien ook wel een van de punten vandaag, dat wij in onderwijs wat meer uit onze kokon moeten komen en het onderwijs niet alleen mogen overlaten aan onderwijskundigen, maar dat we het onderwijs ook moeten overlaten aan vele andere disciplines die heel zinvolle bijdragen kunnen leveren in onderwijs. In Vlaanderen wordt er vooral geluisterd naar onderwijskundigen en pedagogen, wij als onderwijsdesigners komen toch op de barricade om een stuk multidisciplinairder naar scholen te gaan kijken. En bijvoorbeeld op het vlak van AGER kunnen we heel veel leren van AGER-experten, ook in andere sectoren. Ja. Hoe zij werken aan werkgeluk, enzovoort enzovoort.
0: Hoe ze het behoud van professionals ja. daar hebben ge ja, ge georganiseerd. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Want met uh, Domo de Revontiro bent u de aanjager van de, van de Vlaamse editie van Klassenwerkplek. ja. Uh, wat was voor u de aanleiding om dit instrument beschikbaar te krijgen voor het Vlaams onderwijs?
1: Ja, er zijn eigenlijk wel meerdere aanleidingen. Wij werken dus dagelijks in de praktijk in scholen in Vlaanderen. Vooral ook met beleidsmakers en wij beluisteren hen ook. In Vlaanderen heb je natuurlijk het verplichte personeelstevredenheidsonderzoek. Wat omwille ja. van de arbeidswetgeving elke vijf jaar afgenomen moet worden. Maar daar horen wij toch wel dat de traditionele instrumenten die er zijn met betrekking tot personeelstevredenheid. Als heel omslachtig ervaren worden, als heel Uitgebreid ervaren worden. En ook niet altijd even positief en waarderend, waardoor het voor schoolleiders vaak ook een last is of een, of een grote clip om te nemen is om met die instrumenten aan de slag te gaan. Schoolleiders in Vlaanderen zijn ook op zoek naar een prettig werkbaar instrument dat waarderend is en waar ze ook directe feedback krijgen en daarna ook direct mee aan de slag kunnen. En dan hadden we toch al wel wat langer uh, klaswerkplekken in Nederland op de radar. En dat is voor ons een van de belangrijkste redenen geweest: een praktisch bruikbaar en haalbaar instrument dat bovendien ook nog waarderend is en waar je als schoolleider ook samen met je schoolteam mee aan de slag kan gaan. Dus leek het ons vanzelfsprekend om uh, ja, met jullie contact op te nemen. Ja, nou, mm.
0: dat, uh, en dat waarderen we. Dus ja. uh, we hebben vandaag ook weer wat mooie scholen bekend te maken. Mm -hmm. U zei, uh, de verschillen zijn eigenlijk niet zo groot als het gaat om de mm -hmm. oorzaak van het, van het mm -hmm. lerarentekort mm -hmm. in Vlaanderen ten opzichte van Nederland. Mm -hmm. Specifiek voor, voor de Vlaamse situatie, wat mm -hmm. zijn daar de oorzaken? Ja, ik denk dat er wel meerdere oorzaken zijn. Dat we het niet op
1: één oorzaak kunnen zetten. Maar één van de oorzaken is wel dat we ons onderwijs systemisch zo georganiseerd hebben dat het eigenlijk op dit moment gewoon onwerkbaar geworden is. Zeker in een diverse en voortdurend in verandering zijnde samenleving. Hè. Uh, we hebben in Vlaanderen in ons onderwijs, met trouwens grondige redenen, bepaalde keuzes gemaakt, waardoor bijvoorbeeld op twee straten van elkaar gelijkaardige opleidingen worden ingericht en er in de ene klas drie leerlingen zitten, in de andere klas vier leerlingen. Maar er zijn redenen voor te benoemen waarom dat gebeurt, onder meer de onderwijsvrijheid die in Vlaanderen zeer belangrijk is. Ja. Omwille van uh, die reden betekent het dus dat we onderwijs niet altijd even goed systemisch organiseren. Bijvoorbeeld de kleine klasgroepen uh, die we perfect een stukje efficiënter zouden kunnen organiseren. Bovendien blijven dat onderwijs in Vlaanderen, waar ook wel kwaliteiten aan zitten, ook nog behoorlijk traditioneel organiseren. Wat betekent, hè, uh, wat gestereotypeerd gezegd, één klaslokaal met 15 tot 20 leerlingen met één uh, leraar. En ik denk dat we op vele vlakken zouden kunnen experimenteren en op andere manieren ons onderwijs zouden kunnen organiseren. En daardoor ook regelmatig in teamteaching, co-teaching kunnen gaan en toch al een stuk van het lerarentekort ook uh, kunnen oplossen. Hè. Wat de waardering van het beroep betreft, denk ik nog altijd dat er doorgaans in Vlaanderen een behoorlijk hoge waardering is voor het lerarenberoep. Al merken we daar toch ook wel dat er heel wat kanttekeningen bij geplaatst worden. Wij beluisteren bij leraren en schoolleiders dat ouders steeds kritischer worden en bijna tot in het klaslokaal komen. En dat het toch ook als behoorlijk belastend ervaren wordt voor professionals voor leraren, dus als ouders ook, heb vertrouwen in die onderwijsprofessionals hè, en sta niet voor elke zaak in de klas, dat is behoorlijk belastend voor leraren. Hè. Dus er zijn toch wel wat uh, redenen op te sommen. Hè. Ten slotte, ik denk qua financiële waardering dat we in Vlaanderen niet zo heel veel negatieve signalen horen. Hè. Dus dat het uh, lerarenberoep op een faire manier uh, verloond wordt. Dus dat kan niet uh, echt de reden zijn. Hè. Dus er zijn andere redenen, zoals degene die ik terjuist uh, ja. benoemd heb. Ja.
0: En, en de, de term werkdruk valt hier heel uh -huh. veel. Hoe, hoe is dat in Vlaanderen?
1: Ja, ik denk dat dat absoluut ook de nummer één is: mm. werkdruk. Ik denk dat elke minister in Vlaanderen als een van de grootste issues op zijn bord krijgt. Doe nu toch eens iets aan die werkdruk, aan die planlast. En het is zo dat wij al meer dan 15 jaar de PNIC afnemen in Vlaanderen. Dat is een, 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 uh, een methodiek waarbij we ook wel pijlen, maar op een veel snellere manier naar het werkelijk van uh, teams van leraren. En doorgaans krijgen we altijd op nummer één aan de kant van wat frustreert mij als leraar, um, wat heeft een negatieve impact op mijn welbevinden, krijgen we als nummer één doorgaans altijd werkdruk en planlast. Dus ook dat is een hele taaie in Vlaanderen. is er meteen ook één die heel moeilijk is voor schoolleiders om aan te pakken. Ook voor ministers heel moeilijk is om om aan te pakken. En vandaar dat wij ook al langer in scholen bezig zijn met een start stop beleid. en ook leraren een stukje te wapenen en een stukje krachtiger te maken om ook keuzes te durven maken. Niet zomaar enthousiast elk nieuw project op te starten, wat leraren doorgaans willen doen, maar dan toch ook eens even na te denken over zijn er ook dingen die we mogelijk stop kunnen zetten, die wat uitgeleefd zijn, die we al heel lang gedaan hebben en waar we nu misschien ook eens een punt moeten achterzetten. Dus het bewuster omgaan ook met de dingen die we wel en de dingen die we niet doen, behoren natuurlijk ook tot werkdrukbeheersing. Hè. Um, daarnaast is er natuurlijk ook, uh, geven leraar en schoolleiders ook aan dat er een behoorlijk stevige administratieve overlast ja. is. Ja. Hè, en dat er heel wat administratie moet gebeuren. Ik ben zelf trouwens ook nog een klein stukje um, werkzaam als uh, leraar, maar dan in hoger onderwijs, hè, als docent, ben ik werkzaam. En daar ook merk ik dat we hoe langer hoe meer dingen moeten documenteren waarvan je de vraag kan stellen van Willen we dat als leraren wel? Wat is nu het belangrijkste? Dat die een scorecard in orde is? Of is het belangrijk dat we vooral met het leren van onze leerlingen kunnen bezig zijn? Ja, precies.
0: Ja. Ik, ik herken dat wel. We moesten ook allerlei plannen bijhouden. Ja. Gelukkig waren de leerkrachten om me heen. Die konden me vertellen hoe je dat heel snel kon invullen zonder te veel tijd aan te besteden. Ja. Maar dan ben je natuurlijk niet bezig met de dingen waar het om, om gaat. Ja. Rondom dat uh, in de kracht zetten van de leerkrachten. Specifiek daar kracht aan toevoegen om helpen, de eigen keuzes te maken. Is daar een gouden truc? Ja, echt een gouden truc weet ik niet, maar wij
1: uh, stimuleren heel sterk als onderwijsdesigners om zowel individuele leraren als leraren in team de reflectie erover te laten aangaan. En dat is de reden waarom wij ook specifieke tools ontwikkelen. We hebben trouwens ook een start-stop-tool ontwikkeld om individuele leraren en uh, leraren in team kritisch te laten reflecteren over wat doet er nu eigenlijk toe. We stellen daar natuurlijk wel voor op dat we in onderwijs vooral ...leraren zijn om het leren van jonge mensen te stimuleren. En dat de rest misschien overbodige balast zou kunnen zijn. Aan de hand van die tool gaan leraren erover reflecteren. En er zit zelfs een heel stout vak ook in die tool in... ...dat gaat over burgerlijk ongehoorzaam zijn... Kunnen we misschien bepaalde dingen die we misschien zelfs verplicht zijn... ook vanuit de overheid om allemaal te documenteren... kunnen we die misschien tijdelijk niet gaan documenteren... in het voordeel van andere onderwijskundige interventies... die beter bijdragen tot het leren van de leerlingen... en tot het werkgeluk van de leraren. Waarbij je zelfs gaat afwegen, gaan we door iets niet te doen... schade leiden of niet, ja. Ja? en we daar ook heel bewust mee omgaan... eventueel ten voordele van andere dingen die een positievere impact hebben op het werkgeluk... en op het leren van onze leerlingen... dan wat stupide interventies te doen en administratie te doen. Ja. Ja.
0: We hadden vorige week in Nederland het uh, Landelijke Schoolleiscongres... Mm -hmm en daar heb ik een soort van ook opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid als het niet bijdraagt aan de bedoeling, dat goede ja. onderwijs. Ja. Alleen naast me zat de minister mm -hmm. en die ja. corrigeerde me toch. Ja. Die zei, ja, het is ja. niet de bedoeling dat we hier de wet gaan overtreden. Ja. Ja, ja, dat is ja. ook zeker niet wat ik Klopt zeg en volgens ook. mij ook niet wat u ja. zegt. Nee,
1: nee, absoluut. absoluut. Maar het is eigenlijk wel heel herkenbaar. Maar er zijn ook heel veel dingen en leraren en teams komen ook tot die conclusie als ze de tool invullen dat er ook heel wat dingen zijn die ze eigenlijk zichzelf opleggen. Ja, Omdat precies. ze behoorlijk perfectionistisch zijn, ook het beste willen voor de kinderen. En het toe ook wel eens mogelijk is, er is in Vlaanderen een heel mooi boek hè, over de ondeugden, de kleine ondeugde van de leraar, om af en toe ook eens bepaalde ondeugde toe te laten en daar heel bewust mee om te gaan en bepaalde dingen eens niet te doen en toch voor jezelf te zeggen, ik geef dat een plaats en dat mag ook wel. Hè. Een bepaalde ondeugd, zoals af en toe is een klein beetje luiheid bijvoorbeeld, hè, om dat toch eens toe te staan in het voordeel ook van de leraar.
0: Hè. Ja, ja. Oh, interessant. Ja. <laughs> daar moeten we meer over weten. Ja. We hadden net over werkdruk. Mm -hmm. uh, uit ons onderzoek blijkt, werkdruk is een, een thema wat uh, relatief zwaar weegt. Uh, mm -hmm. Of laag scoort, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Want als het gaat om de voorspellende voorwaarden, komen er andere thema's uit. En dat sluit mm -hmm. eigenlijk aan bij een van de mm -hmm. stellingen. Mm -hmm. Op nummer 2 staat bij ons uh, in het onderzoek de, de ontwikkelmogelijkheden van de leerkracht. Ja. En op plek 1 de schoolleider, waarvan u ook zegt, mm -hmm. ja, maar dat is een hele cruciale. Ja. Ja. Wa waarom ziet u dat zo? Hoe, hoe belangrijk is die schoolleider? Die schoolleider
1: is werkelijk van cruciaal belang. Hè. We hebben nog heel recent uh, meta-onderzoek van de Wallace Foundation in de Verenigde Staten, die talloze wetenschappelijke onderzoeken vergeleken hebben, uh, hebben sorry, om te bekijken van doet de schoolleider er nu toe of niet. Blijkt de tweede meest bepalende factor te zijn als het aankomt op onderwijskwaliteit. De schoolleider heeft rechtstreeks impact, klinkt een beetje verregaand, op de resultaten voor rekenen, wiskunde en taal van de leerlingen. In het onderzoek wordt ook vastgesteld dat als je een ja, slecht functionerende schoolleider vervangt door een goed en goed functionerende schoolleider... ...die effectief ook een goede band met zijn team heeft, dat dat een rechtstreekse impact heeft op de resultaten van de leerlingen. De schoolleider doet er naast de leraar dus bijzonder sterk toe... Maar dan is het vooral belangrijk de vraag van, wat moet dan die schoolleider doen? Waar moet hij dan eigenlijk mee bezig zijn als hij er dan toch toe doet? En dan zijn er een paar dingen die toch wel naar voren komen en die ook sterk linken met het thema werkgeluk. De meest bepalende factor is dat die schoolleider regelmatig betekenisvolle gesprekken voert met zijn leraren over de kern van het wezen van een leraar, namelijk goed onderwijs neerzetten. Ja. Doet die schoolleider dat niet en is hij met van alles en nog wat bezig tot het ontstoppen van riolen, beluisteren wij in scholen in Vlaanderen, dat er schoolleiders mee bezig zijn, is hij daar de grootste, het grootste gedeelte van zijn tijd mee bezig, dan is hij dus niet bezig met het voeren van betekenisvolle gesprekken over onderwijs. Tweede belangrijke punt is teams, teams van leraren een stukje aansturen en ondersteunen, met betrekking tot het ontwikkelen van goede onderwijspraktijken. De schoolleider die zegt daar geen tijd voor te hebben of daar niet toe te komen. It's a gamble. De serie kant heeft impact op het werkelijk en op de onderwijskwaliteit van de school. En derde zeer bepalende factor voor schoolleiders is bewust ook vormgeven aan een mensgericht personeelsbeleid ja. waarin veel ruimte is voor gesprekken en dialoog, want dat is net wat leraren als hooggekwalificeerde kenniswerkers belangrijk vinden, praten over goed onderwijs. Helaas beluisteren wij in Vlaanderen nog altijd gesprekken van meestal wat oudere leraren die zeggen ik heb al geen twintig jaar meer een betekenisvol gesprek gehad met een schoolleider over de kern van mijn wezen, namelijk goed onderwijs met jonge mensen neerzetten. Dan wil dat zeggen dat die leraren verwaarloosd worden en dat tenzij ze een zeer hoge intrinsieke eigen motivatie hebben, ja, dat toch wel een impact heeft op het werkgeluk en ook op de onderwijskwaliteit.
0: Nou ja. hebben we gelukkig ook in Vlaanderen voorbeelden van hoe het ook kan. Absoluut. Want die, die mensgerichte uh, benadering, praat het over mm -hmm. onderwijskwaliteit... dat sluit dan weer perfect aan bij uw antwoord op de stelling... Ja. dat vakmanschap, dat ja. kan het vak, vak redden. Ja. Mm -hmm. Ik heb een eerste envelop. We hebben vier werkplekken in Vlaanderen gevonden. Ik geef u de eerste, ik zou zeggen... Wow, dat is een fijne, want het is voor mij natuurlijk nu ook de primeur van uh, ja. welke
1: scholen, heel spannend, in Vlaanderen, uh, klassewerkplek gaan worden. En de eerste is, en uh, ja, bravo daarvoor, de wereldreiziger in Antwerpen. De schoolleider heet daar uh, Jeff Groffen. En ik moet zeggen dat ik in dit geval, het is dus fijn om met een eerste te starten, die ik persoonlijk ook uh, goed ken, omdat we het team van chef uh, Groffe ook al uh, begeleid hebben en eigenlijk ook hebben kunnen zien hoe chef samen met zijn team ja, zeer sterk onderwijs neerzet, in basisonderwijs is het in dit geval, in de grootste Antwerpen, in toch wel een behoorlijk uitdagende context. Hè? En ik denk, ja, ik vind het wel heel fijn dat ze ook effectief uh, klassewerkelijk geworden zijn, bewijs toch maar weer eens opnieuw. Dat ook scholen die werkzaam zijn in een zeer uitdagende context, hè, met vele maatschappelijke uitdagingen, dat die absoluut toch wel een team kunnen hebben uh, waar het werkelijk uh, ja, als zeer mooi ervaren ja. wordt. Ja, fijn om dat uh, te lezen. Proficiat aan uh, Jeff en zijn team. En zijn in team, Antwerper. ja, absoluut. Ja.
0: En wat mooi inderdaad dat we meteen een voorbeeld hebben van een school waarvan we waarvan vaak wordt verondersteld dat het lastiger is om daar werkgeluk te organiseren. Dat hoeft dus niet zo te zijn.
1: Nee, dat blijkt uh, wel. En ik denk dat hier het ook een uh, ja, mooi voorbeeld is van hoe Jeff met zijn team ook aan de slag gaat... met veel inspraak ook, waar leraren ook worden beluisterd. Waar leraren ja, de stap aan het zetten zijn om steeds professioneler in team te werken... En waar leren, leraren ook onderling ten opzichte van elkaar, vind ik ook een heel belangrijke, hun professionaliteit bespreekbaar maken. Is in toch nog wel wat scholen in Vlaanderen een taboe? Als leraren onprofessioneel gedrag stellen, is het in vele scholen in Vlaanderen toch moeilijk om dat bespreekbaar te maken. En ik denk dat dit een voorbeeld is van een team waar men daar toch wel stappen in aan het zetten is om daar helderheid over te krijgen.
0: Ja. Oh, wat mooi. Het ja, ja, is ja. natuurlijk ook spannend voor veel schoolleiders om in tijden van een tekort ja. echt kritisch te gaan zijn ja. op, de, op de leerkrachtenpopulatie. Ja. Want ja, ja, straks heb je een vacature en zie je die nu maar eens ingevuld te krijgen. Ja, ik, ik denk ook wel dat je daardoor soms
1: ook wel op korte termijn wel eens een leraar uh, kan verliezen die het schip uh, verlaat. Maar dat je op langere termijn wel leraren krijgt die ook duidelijkheid krijgen van wat wordt er hier ja. verwacht van mij als professional wanneer ben ik een professional in, in dit team? En dat je zelfs leraren aantrekt, die omwille van die duidelijkheid en omwille van het feit dat zo'n school dan ook wel klassewerkplek wordt, um, net aan boord willen stappen. Hè?
0: Ja, ja, precies. Juist ja. daar willen werken. Ja. 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 Nou, goed geregeld. En dus mm -hmm. dan, dan met recht een, een klassewerkplek 2023. Ja, dat is heel fijn om te lezen. Ja. Ja. In 2022 vonden we de, uh, al de eerste twee voorbeeldscholen in uh, Vlaanderen. Uh -huh, uh -huh. Scholen met een hoog werkgeluk. Uh -huh. uh, dat waren toen het stedelijke basisschool Alberken in Antwerpen. Ja, ja. Uh, en Vivato in Kortrijk. Ja. En ik heb nog eens even teruggekeken naar die uh -huh. scholen. Lisette van Otegem van Vivato uh -huh. verwoordde uh -huh. toen de succesformule als... Um, het gaat om de leerkracht als mens te zien en zo samen op weg te gaan... Uh -huh. En Bart Jonkers van Alberke, die zei ja. eigenlijk ook zoiets. Tijd hebben en tijd maken voor elkaar kan best wel eens een succesrecept zijn. Het gaat heel erg om die ja. menselijke maat. Ja. Ja. Waarom is die zo belangrijk?
1: Ja, omdat we net weten bij leraren die toch wel hooggekwalificeerde professionals zijn, dat ze er heel veel deugd van hebben om met andere leraren en ook met schoolleiders in gesprek te kunnen gaan over wat ze meemaken elke dag in hun onderwijskundige kernpraktijk. En niemand zal ontkennen dat dat steeds uitdagender wordt hè. in een veel eisende samenleving met ouders die ook heel kritisch zijn, met digitale transformaties, toenemende diversiteit enzovoort enzoverder, ja, is het voor leraren vaak ook wel, uh, ja, alle hens aan dek. En is het ook wel heel ondersteunend om met een collega of met een schoolleider in gesprek te kunnen gaan en daar te kunnen beluisteren, tja, mijn collega, die worstelt ook met die problemen en pakt die op die manier aan. Dus de leraar die individueel in de klas staat en alleen maar tijdens de pauze een informeel praatje doet over hoe gaat het thuis, dat is niet meer voldoende. We moeten betekenisvolle gesprekken kunnen voeren. Dus ik, ja, ik beluister daar ook bij die uh, twee schoolleiders die u zojuist benoemde. Net hetzelfde, dat ze zeggen, ik moet tijd kunnen maken ja. om met die leraren te kunnen praten over goed onderwijs en de uitdagingen die er vandaag de dag zijn.
0: Ja, en, en, en daarmee een credo wat we hier gebruiken, het, het vakmanschap centraal stellen eigenlijk. Vanuit Absoluut. mensgerichte... Ja, ja. Ja, ja. ja,
1: helemaal. Ja. Mm -hmm.
0: Oh, oké, okay. interessant. Um, u gaf ook aan, er zitten we, wellicht in het Vlaamse systeem specifieke eigenschappen die het oplossen bemoeilijken. Ja. Wat, ja. wat voor, wat, Kunt u daar iets over vertellen?
1: En je bedoelt dan het oplossen, oplossen bemoeilijken met betrekking tot werkgeluk? Tot het lerarentekort. Tot, tot het leraren. Ja. Je bedoelt echt met betrekking tot het lerarentekort, ja. Ja, ja ik, ik denk inderdaad dat er wat uh, systeemweeffouten zijn. Hè. Dus ik heb het zojuist al benoemd dat we schoolorganisaties zo georganiseerd hebben... Ook door de druk vanuit de wetgeving en de decreten, dat elk experiment bijna onmogelijk wordt. Ik zou er talloze voorbeelden van kunnen geven. Van scholen in Vlaanderen die experimenten opgezet hebben de afgelopen twee jaar. Om systemisch doorbraken te maken. Om zowel positieve impact op werkgeluk als op de onderwijskwaliteit te hebben. Maar dan omwille van regels teruggefloten worden. En zelfs daardoor in een lastig parket komen. Dat zou niet langer waar mogen zijn. Men zou scholen tijdelijk ruimte moeten geven om doordachte experimenten op te zetten... om in te grijpen in die schoolorganisatie... Uh, en om dat uiteraard te evalueren, maar geeft scholen ook de tijd. Ik denk dat onze minister dat nu heel recent uh, is beginnen doen door een aantal scholen al ruimte te geven om een proeftuin, zoals dat dan wordt genoemd, op te zetten. En er is ook heel recent een, commissie van Wijze, een nieuwe commissie van Wijzen aangesteld die ook gaat nadenken over andere scenario's om scholen te organiseren en om personeelsbeleid uh, mogelijk te maken. Dus daar zitten we al, denk ik, met een probleem. Een ander probleem is dat ook veel schoolleraren uh, lijden onder onprofessioneel gedrag, zoals ik het zojuist al benoemde, van collega's. En dat dat moeilijk bespreekbaar ja. is. We hebben in Vlaanderen nog niet echt een cultuur van feedback en feedforward geven. We zijn eraan aan het werken, zijn veel scholen rond bezig. Maar om niet alleen feedback te geven aan de leerling in de context van de klas, maar ook als professionals aan elkaar feedback te geven, een andere collega erbij te halen en te vragen van kom bij mij nu eens observeren wat er gebeurt, kunnen we die praktijken daarna eens bespreken en op die manier beter onderwijs mogelijk maken. We komen echt uit een cultuur van de individuele leraar is een klas met de deur toe en hoop en al drie of vier personeelsvergaderingen per jaar. En dat is het dan. Dus ook werkgeluk en lerarentekort heeft ook te maken met leraren die lijden onder onprofessioneel gedrag van een ja. aantal collega's. En dat moet ook duidelijker bespreekbaar gemaakt
0: worden. Dus dat is een, dat is een cultuurding eigenlijk misschien meer ja, inderdaad. Ja, ja. En het experimenteren mm -hmm. met andere oplossingen mm -hmm. ja. wordt snel aan banden ja. gelegd. Ja,
1: ja, 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 er zijn zelfs scholen die daar ik kan er voorbeelden van geven. De afgelopen jaren schade geleden hebben doordat ze omwille van het feit dat ze die experimenten opzetten... even tijdelijk niet 100% aan de regelgeving voldoen... maar ze toch wel pedagogisch-didactische sterke redenen hebben. Zelfs redenen die vanuit de wetenschap ondersteund worden... om die experimenten op te zetten. Dus daarom juich ik het ook wel toe... dat sinds nog maar heel kort een aantal van die experimenten toegestaan worden. We komen uit die culturen.
0: Oké, okay, ja. okay, er ontstaat ja. nu ruimte inderdaad. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, wij zien hier in Nederland ook wel scholen die binnen de regels wat experimenteren met mm -hmm. met teamgericht organiseren inderdaad, mm -hmm. maar uh, er is we zijn, we zijn op een school, we blijven op een school. Ja, we zitten op een school. Um, ja. uh -huh. Er zijn natuurlijk inderdaad allerlei uh, nieuwe inzichten rondom toetsen en al dat uh -huh. soort dingen... die wat lastiger doorcijpelen richting de wet, lijkt het wel eens. Uh -huh. Uh -huh. Dat er een soort in de werking zit. Is dat in
1: Antwerpen hetzelfde? Ja, dat is absoluut hetzelfde. In, uh, ja, in Vlaanderen ook hè, lopen met die wetgeving. Hopeloos achterop hè, is, uh, de, wordt de innovatiekracht van sommige scholen die toch wel vooruit willen wordt die ook een stukje afgeremd hè, door die blokkage van die regelgeving die veel vertraagder uh, werkt. Maar zoals gezegd denk ik wel dat er nu stilaan wel mooie stappen ingezet uh, worden. Hè. Trouwens in het werkgeluk merken we dan aan de positieve kant ook wel weer dat de scholen die al wat meer met teacher teams beginnen te werken, mm. dat daar het werkgeluk al wel een stuk vooruit gaat omdat ze merken dat ze er niet alleen voor staan, en complexere uitdagingen ook in team kunnen aanvatten. Ja. Dus er zijn ook wel dingen die natuurlijk een heel positieve invloed hebben op dat werkgeluk. En mooie voorbeelden van scholen in Vlaanderen... die dat al echt in de praktijk aan het ervaren zijn. Ja, ja. ja. dat
0: zien we hier ja. ook inderdaad. Mm -hmm. Dat teamgerichte ook bijdrage aan ja. werkgeluk. Ja. Uh, en dat is gelijk een mooi moment om de volgende over te maken, ja. denk ik. Ja,
1: dankjewel. Benieuwd wie de tweede is... Dikke proficiat aan de Vlinderboom, ook in Antwerpen, met als schoolleider Kelly Thijssen. Ik ken de school niet persoonlijk, maar uh, ik weet dus ook niet. Aan de naam te beluisteren gaat het ook over een school voor... Basisonderwijs of primair onderwijs, zoals jullie in Nederland zeggen. Ja, ja dikke proficiat. Ik kan verder niet zo heel veel over de school zeggen, maar ik ben wel benieuwd. Uh, ik wilde er wel eens op bezoek gaan als het ja. zou kunnen. <laughs> nou ja, ja.
0: Dat is natuurlijk uh, de, de insteek die we nu hebben. Deze uh -huh. scholen hebben iets bijzonders georganiseerd voor ja. hun leerkrachten. Dus ja. ja, we gaan nu moeten achterhalen wat dat dan is. En ja. vooral wat andere scholen daarvan uh, van kunnen leren.
1: Ja, het zou wel interessant zijn om daar inderdaad ook weer de schoolleider... of een aantal uh, leraren aan het woord te laten en te zeggen wat draagt er toch bij tot het feit dat jullie inderdaad ook een klassenwerkplek zijn. Hè? Ja, ja.
0: want dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Uh, we gaan hier induiken. Welke specifieke vragen zou u aan deze school willen stellen? Uh, om, om te achterhalen, heeft u een vermoeden waar het zit... of is er een gebied waar u meer over wil weten?
1: Ja, we hebben natuurlijk al een paar van die geheime recepten... die we ook kennen vanuit de wetenschap... Hè, waar de wetenschap ook al uh, uitspraken over gedaan heeft. Ik zou natuurlijk als eerste open vraag aan die schoolleider zeggen... van ja, proficiat, vertel nu eens even hoe dat het komt, dat het werkgeluk hier zo fijn is... en ook een aantal uh, leraren bevragen. Maar ik vermoed toch wel hè, dat je vaak gaat horen dat zowel de schoolleider als de leraren zeggen wij voelen ons ondersteund in een toenemende complexiteit. We zijn ook experimenten aan het opzetten die niet altijd lukken. Maar dat kan ook in deze school. Als we eens mislukken, dan doen we ook een fles cava open. Dat is mijn grootste advies. Hè. Vier ook mislukkingen in de school. Ik heb het niet gehad over sabotage, maar mislukkingen. goede experimenten die opgezet zijn, waar we toch in de wetenschap zijn gaan kijken en waar we achteraf blijkt dat we toch niet het resultaat behalen dat we voor ogen hadden. Laat ons dat toch ook eens vier met een kava-pakket, met wat bubbels en wat uh, knabbels, uh, om ook die mislukkingen om duidelijk in de cultuur mogelijk te maken. Dit kan. Wij mogen experimenten ja. opzetten. Dus ik denk dat dat toch wel dingen zijn die je vaak gaat beluisteren in die scholen die... Winnaar zijn bij ja. de laatste week. Ja, en vooral ja. dus ook
0: vragen welke dingen hebben jullie geprobeerd die niet hebben gewerkt? Ja, hè? absoluut. Ja. Ja, we hadden uh -huh. in, in, in de eerste editie ook een school erbij die dat heel specifiek meegaf. Iedereen mag je experimenteren leren, uh -huh. maar zeker als het niet lukt, willen we het ook allemaal weten. Deel dat gewoon ja. en dat kan dan ook gewoon.
1: Ja, uh, uh, uh,
0: uh. Oké, okay, interessant. Uh -huh. um, en we gaan gewoon door met de derde vast. Ja, absoluut.
1: Even kijken wie de derde klasse is. Ah, dat is een school die ik, uh, die ik opnieuw ook wel ken. Het is de secundaire Frenet-school, het vier, in uh, Kortrijk. is een van de scholen die behoort tot, uh, tot de riso scholen Toch wel een heel vooruitstrevende en vernieuwende uh, scholengroep. Hè. Um, en als ik het goed voor heb, uh, hadden ze vorig jaar een van hun andere scholen gedaan. Ja. Klassewerkelijk vivato. was uh, ja. Vivato. Uh, Frenesschool, 4, vier, ja. uh, ik ken de schoolleider uh, ook. Ik weet ook dat ze sterk inzetten op het ondersteunen van die teacherteams. Uh, ze werken natuurlijk ook met een heel specifieke visie op onderwijs. Hè. Met uh, wat meer vrijheidsgraden ook, maar ja, ook dikke proficiat aan, uh, ja. aan secundaire Frenesschool, Dat Ja, zo, ja dat is sowieso
0: natuurlijk. En u zegt het is een vooruitstrevende school. Ja. Waar, waar zit en waar ken men zich dat in?
1: Ja, in ieder geval al met uh, ja, vergaande mate van keuzes die daar ook lerarenteams kunnen maken in de organisatie van hun uh, onderwijs. Hè. Uh, daar is het vier, bij mijn weten, ook uh, behoorlijk sterk in. En ook het hebben van een heel duidelijke visie op onderwijs. Hè. Er zit natuurlijk de Frenet onderwijspedagogie uh, achter. Hè. Het is een Frenet school, Dus ze hebben een heel duidelijke visie op hoe zij kwaliteitsvol onderwijs met jonge mensen willen neerzetten. En ik denk dat de leraren ook die visie sterk dragen. Daar merken we in sommige andere scholen waar het niet helemaal duidelijk is wat het onderwijsconcept is dat dat weer leidt tot, ja, tot, uh, tot minder werkgeluk. Omdat ze niet goed weten van, wat wordt hier van mij verwacht? Wat zien wij als school als goed onderwijs? Wat zijn de bouwstenen van ons goed onderwijs? We merken dat scholen waar wij in onze procesbegeleiding uh, het onderwijsconcept een stuk scherper krijgen, dat daardoorgaans het werkgeluk ook in positieve manier weer wordt beïnvloed. Hè?
0: Ja, ja. ja, daar kan ik me ook van alles ja. bij voorstellen, ja. inderdaad. Ja. Ja. Z Ziet u daar ook, de, want de, de visie en de, mm -hmm. en de kaders zijn mm -hmm. dan heel belangrijk... Mm -hmm. um, Waar ik zelf als lekker mee heb geworsteld, is dat ik het lastig vond om te bepalen wanneer doe ik het goed. Wanneer ja. ben ik een goede leker? De doelen ja. eigenlijk van de school. Ja. Ja. Ziet u daar ook ja. voorbeelden van die bijdrage aan werkgeluk? Ja, absoluut. Hè? Dus in eerste
1: instantie al het, het hebben van een helder onderwijsconcept. Wat zijn de uh, onderwijskundige bouwstenen? die wij hier in ons onderwijs in de praktijk uh, zetten. Ik denk dat dat een heel belangrijk referentiekader is, want anders begint elke leraar zomaar wat experimenten ja. op te zetten. En weet je ook niet, ben ik goed bezig of niet? Heb je alleen als referentiekader de lerarenopleiding die je misschien lang geleden gevolgd hebt. Hè? Ten tweede ook andere duidelijke kaders in de scholen. In Vlaanderen begeleiden we al wat scholen rond het opmaken van een code voor de professionele medewerker, trouwens ook een code voor de professionele leidinggevende... Hè, waar heel duidelijk in bepaald wordt... Hè, wanneer ben je hier nu een professional in de school... en je dat ook goed weet als professional... van dit is professioneel gedrag en dit is geen professioneel gedrag. Ik kan me inbeelden dat dat toch wel ja, ondersteunend is... voor jou als leraar om dat te weten. Als dat niet bespreekbaar ja. gemaakt wordt... dan denk je misschien als beginnende leraar... tja, dat is wel raar hoe men dat hier doet in die school. Is dit normaal? Uh, gaan ze zo met elkaar om? In mijn vorige school was dat niet het geval... Ja, je moet dat ook bespreekbaar maken natuurlijk. En die schoolcultuur ook bespreekbaar maken is denk ik ook heel belangrijk. Ja, en, ja.
0: en dus inderdaad het mm -hmm. professionele karakter daarbinnen. Ja. En dat, ja. dat sluit natuurlijk weer heel mooi aan bij die begroeps, mm -hmm. beroepsgroeps. Dat zijn hoogopgeleide mensen ja. die ja. niet kiezen voor een vak... waarin ze heel snel slavend nee. rijk worden, echt nee. vanwege de impact. Ja. Ja. En op die manier ja. kun je ze helpen ja. uh, daar steeds verder in te groeien.
1: Wat ik interessant vond, Paul, was dat je uh, een tijdje geleden... ook uh, in dit gesprek ook zei dat een tweede sterk bepalende factor mee is de mogelijkheden die die leraren krijgen om aan hun professionalisering te werken. Ja, dat jullie dat uit het onderzoek ook merken. Hè. Ja. Ik denk dat, dat er in Vlaanderen ook nog, uh, ja, nog heel wat ontwikkelingsmarge is, maar dat beluisteren we inderdaad ook. Hè. De leraren die bewust omgaan met hun professionele ontwikkeling, die daarin ook ondersteund worden, uitgedaagd worden, die daarover ook in gesprek kunnen gaan in professionele dialogen met hun schoolleider, merken wij ook dat die doorgaans ook sterker gemotiveerd zijn. Zeker ook als ze de kansen ertoe krijgen. Hè? Ja. Dus dat is meteen ook weer een punt aan de omgekeerde kant, wat een negatieve impact heeft op werkelijk. Scholen die heel sterk, uh, ja, veel te krappe budgetten hebben, waar het heel moeilijk is om uh, als leraar... Uh, ja, budgetten te krijgen om in je aan je persoonlijke ontwikkeling te werken, waar je er 57 stappen voor moet zetten voor je ook maar een kleine opleiding kan volgen of 57 stappen moet zetten om nog maar een handboek aan te kunnen kopen of een boek uh, over nieuwe onderwijsopvattingen, ja, in dat soort van scholen gaat het werkelijk omlaag, want die professionals zich, voelen zich belemmerd ook in hun persoonlijke ontwikkeling. Ja. Ik vergelijk het wel eens met uh, hooggekwalificeerde professionals in de zorgsector... Hè. Een aantal verpleegkundigen die samen met één of twee chirurgen, anesthesist in het operatiekwartier staan. Ja, daar heb je alle, alle kenmerken om een professionele leergemeenschap te zijn. Mekaar uit te dagen, ja, nieuwe technieken aan te leren, met elkaar in dialoog te gaan over de professionaliteit van de job. Ja, daar vergelijk ik wel eens professionele leergemeenschappen en onderwijs ook mee.
0: Ja, en tegelijkertijd... is ik, ik begrijp soms ook wel dat schoolleiders denken van ja, maar wacht eens even. Als ik nu ruimte ga geven voor ontwikkeling, uh -huh. dan, uh, hè, dan wordt een opleiding gevolgd. Dan staat uh -huh. er een leerkracht niet voor de klas. Ja, en klopt. in deze tijden is dat natuurlijk spannend. Ja, ja. En toch, ik, ik heb het voorbeeld vaker gebruikt van een schoolleider die altijd het gesprek aangaat met de leerkrachten. Wetende dat de leerkracht niet 45 jaar op dezelfde school blijft werken. Ja. Dus zullen we praten in termen van ontwikkeldoelen buiten de school? Mm -hmm. ja, voor die leerkracht is het natuurlijk fantastisch... want die kan ja. echt vrijheid praten over waar ja. hij zich heen wil ontwikkelen. Mm -hmm. En die ja. schoolleider weet gewoon van... ja, ik, ik ga hem zo lang mogelijk behouden als kan langer dan dat kan niet. En in de tijd dat hij hier is, ontwikkelt hij zich maximaal. Ja. Ja. En ik ben een aantrekkelijke werkgever want ja. ik ben aan het ontwikkelen.
1: vind ik eigenlijk wel een heel mooie mensvisie... dat je ook een stukje breder kijkt aan het directe uh, nut van... Eh, is die leraar hier nog uh, inzetbaar? Ja? Als je die leerkracht ook ruimte geeft om zich ook wat breder te ontwikkelen. Aan de andere kant komen we daar weer opnieuw met een belemmerende factor... dat we onze scholen ook in Vlaanderen doorgaans systemisch zo georganiseerd hebben dat die leraren ja, een groot gedeelte van de tijd in productie zijn, bij wijze van spreken, ja. aan het performen zijn, in de klas staan, met de leerlingen bezig zijn, en er eigenlijk geen uh, rijke tijd meer vrij is om te professionaliseren, hè, om daar ook tijd voor te maken binnen de werkuur. En ook daar zijn een aantal scholen in Vlaanderen aan het experimenteren, om zich anders te organiseren, ja, met ook andere vormen van arbeidsorganisatie, waardoor er wel tijd vrijkomt voor die leraren, ook om binnen hun werkweek van, laten we maar zeggen, een 38-uren-werkweek, om binnen die 38 uur ook een substantieel gedeelte van hun tijd bezig te kunnen zijn met de ontwikkeling.
0: Toch wel, ja. En
1: dat mee in hun lerarenjob opgenomen te kunnen zien, al zal het ongetwijfeld uh, niet volstaan, maar als leraren ook willen professionaliseren in die tijd erbuiten, zorg dan dat er bijvoorbeeld budget is waarmee ze zijn boek kunnen aankopen en zich eens kunnen verdiepen in de nieuwe staat van de wetenschap bijvoorbeeld, ja. of hoe andere scholen het doen, dat daar ook ruimte voor komt om hen dat ook te laten doen in de tijd buiten de schooltijd.
0: Ja. Dus toch op, op schoolniveau zullen we dat, die ne neerwaartse spiraal moeten doorbreken. Van ja. Ja, tekort aan mensen, dus mm -hmm. werkdruk, dus ja. minder opleiden, ja. dus minder werkgelegenheid, ja. nog minder mensen. Ja. Ja. En er zijn gelukkig scholen ja. die dat weten te doorbreken. Ja, ik heb hier nog eentje. Ja, goed. <laughs> ja. Kijk eens aan. Benieuwd wie de laatste gaat
1: zijn. Even het uh, papiertje open doen. Kijk eens aan. Daar hebben we Vives, Kortrek. Uh, Kortrijk, Iperbrugge. Brugge, verpleegkunde. En het is opnieuw een van de RISO-scholen. in ja. die RISO-groep, als ik me niet vergis, zijn er wel acht of negen uh, secundaire scholen. Uh, ja, Vives uh, ken ik inderdaad uh, ook. Het is uh, een school die focust op inderdaad de zorg- en de verpleegkundeopleidingen. Ja, en het verbaast me eigenlijk ook niet, want ik weet ook dat ze daar sterk uh, aan de slag gaan. En dat dat ook in de kern van hun wezen zit... Om niet alleen op onderwijskwaliteit en het leren van de leerlingen te gaan, maar ook sterk in te zetten op het werkelijk van de medewerkers. Dus ik denk dat dit een uh, terechte, uh, positieve beloning is voor de stappen die ze daar in die school al aan het zetten zijn. Ja. ja.
0: Nou, felicitaties mm -hmm. ook uh, ja. op zijn plaats, dan. Ja. En dat is inderdaad wel interessant, want soms zien wij uh, ook in Nederland dat uh, er op bestuursniveau aandacht is voor dit soort thema's, mm -hmm. waardoor er wat meer klassenwerkplekken binnen zo'n groep ontstaan. Is ja. het, want dit is dus ook een, een risoschool?
1: Ja, het is, het is een uh, naar Vlaamse normen, al een behoorlijk grote scholengroep. Hè. In Nederland okay. heb je veel grotere scholengroepen. In Vlaanderen zijn nog maar een beperkt aantal scholen die in schaalvergroting gegaan zijn. zijn er zijn ook nog heel veel kleinere scholen. Maar dit is toch al een behoorlijk uit de gewassen scholengroep... waar scholen ook op niveau van de groep, ook schoolleiders op niveau van de groep... ook aan beleidsontwikkeling doen en ook zichzelf ondersteund voelen. En dat uh, heeft duidelijk ook wel een positieve impact. Ja? Ja. Het, als,
0: als, als u met uw designerbril daar ja. dan naar kijkt... hebben zij bepaalde ja. keuzes gemaakt... Uh -huh. uh, en op welk niveau van de organisatie dan... waardoor dat werkgeluk zo kan groeien?
1: Ja, Ik denk als designers zijn we heel sterk geïnteresseerd in twee dingen. Enerzijds in empathie. Hè? Dus onderzoekend aan de slag gaan in... hoe gaat het nu eigenlijk met de mensen? Waar lopen die in hun concrete praktijk... Tegenaan. En dat als startpunt te zien, ook van die professionele ontwikkeling van die leraren. Hè. Dus niet als schoolleider zeggen van je moet nu volgend jaar aan die vier thema's werken. Als schoolleider moet je goed die, die balans kunnen bewaken en zeggen er is één heel belangrijk thema voor onze school... Waar we het fijn zouden vinden dat al onze teachers teams zich daar dit jaar over buigen. Maar daarnaast is er ook nog ruimte om zelf als teams te prioriteren waar jullie wakker van liggen, waar jullie tegenaan lopen. En voor het ene team is dat het worstelen met de toenemende taalarmoede van leerlingen. Voor een ander team is dat het worstelen met de toenemende digitalisering. Laat die leraren dan, en vandaar ook die empathie die heel belangrijk is voor onderwijsdesigners, voel dan goed aan bij die leraren waar ze zelf tegenaan lopen en waar ze een stuk mee worstelen. Een tweede punt wat typisch is in onderwijsdesign aanpak, of de aanpak van designers is, en dat klinkt een beetje raar, is dat wij als designers ook wel best af en toe provoceren. Maar geen provocatie doen om mensen pijn te doen of om, om, om het onprettig te maken, maar om te kijken van welke impact heeft dat dan. Hè. Dat kan provoceren zijn naar onderwijsorganisatie, je onderwijs op een andere manier beginnen organiseren. Is even kijken in de school of er een aantal leraren die elkaar graag zien of die bereid zijn om eens met twee leraren tegelijkertijd voor drie klasgroepen te gaan werken en hun onderwijs op een andere manier didactisch organiseren. En dan een derde leraar die erbij komt om eens even onderzoekend te zijn en te kijken wat doet dat met het leren van die uh, leerlingen. Dus dat provoceren, een provocerende interventie doen, een provocatie doen om te kijken wat er gebeurt, dat onderzoekende is ook heel belangrijk aan de typische designbenadering. We zijn eigenlijk heel sterk onderzoekend. Hè. Design is niet alleen nieuwe dingen bedenken... Of oplossingen voor problemen bedenken. Design is ook heel sterk onderzoeken. En af en toe eens gaan kijken wat de wetenschap daar al over ja. zegt.
0: Ja? Dus als ik het goed begrijp, gaat het erom heel duidelijke richting te geven ja. aan het onderwijsteam. Mm -hmm. uh, met, met, met kaders en structuur. Maar daarbinnen, dat mm -hmm. niet helemaal dichter timmeren, maar ja. wel die autonomie absoluut om binnen die richting ja. zelf nog wat keuzes ja. te maken. Mm -hmm. En dat dan... Uh, dat proces af en toe nou, bijna te destabiliseren. Misschien mm -hmm. wel eventjes met ja. wat provocaties. Ja. Om wat inzichten van buitenaf en wat, wat nieuwe ervaringen op te doen. Om te kijken of daar versnellingen mogelijk zitten. Ja. Of juist niet, en dan gewoon weer terug naar de tekentafel.
1: Ja. En uh, ja, één ding staat dan uh, helemaal voorop, voor ons als onderwijsdesigners. En dat is, ja, sorry voor het Engelse woord, maar de learner experience. Welke ervaring heeft de lerende met het leren? En dat staat voor ons centraal. Hè? Welke ervaring heeft de leerling in de klas met dat leren? Is het een prettige of een niet prettige ervaring? Ik heb het hier helemaal niet over pretpedagogie, maar als het leren een, een, grote, ja, een grote clip om te nemen is, ja, dan heeft dat impact op de motivatie van die lerenden en heeft ook impact op de leerresultaten die behaald worden. Dus als onderwijsdesigners vinden het ook heel belangrijk, trouwens niet alleen om met de learner experience van de leerling om te gaan, maar ook met de learner experience van de professionals, van de leraren. Welke ervaringen hebben zij wanneer ze nieuwe experimenten opzetten en wij ontdekken doorgaans dat leraren dat best wel prettig vinden dat ze... ...een keer ze aan de slag gaan in een experimenteren en onderzoeksmodus... ...dat ze dit ook wel eens heel prettig ervaren... ...en dan ook bij elkaar kunnen zien wat gebeurt er gebeurt... ...en hoe kunnen we ons onderwijs weer aanpassen... ...en het nog sterker maken. Dus die experimentenbril, maar wel met de focus op de learner-experience is heel belangrijk ook in uh, de design benadering ja. van onderwijs.
0: Ja. En, en die learner-experience die herken ik dan denk ik vanuit... Uh, de wat, wat veel mensen denken dat een soort uh, uh, tweedeling is. Mm -hmm. Je kunt of professionele autonomie geven... Mm -hmm. of je geeft kaders en structuren. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar eigenlijk ja. heb je ze beide nodig. Er kan geen autonomie bestaan zonder duidelijke kaders... want anders wordt het een hele negatieve learner-experience... is mijn ervaring.
1: Hè. Absoluut. En we merken ook in Vlaanderen dat leraren ook schreeuwen voor duidelijkheid. Ze willen er ja. wel inspraak in hebben en die kaders mee kunnen maken. Het komt niet goed als een schoolleider alleen in zijn eentje die kaders uh, bepaalt. Nee, leraren willen daaraan mee creëren met duidelijke spelregels en dan één keer die kaders er zijn, zien ze dat net als iets waarbinnen ze hun professionaliteit sterk kunnen ontwikkelen met ja. duidelijke kaders en dan natuurlijk ook met de nodige autonomie om zelf keuzes te kunnen maken en om niet ja, zoals de Zweedse professor Neutel dat zo mooi zegt, om niet neefs te worden, een soort van schildknapen of uitvoerders van methodes, maar om als leraar toch echt ridders te zijn die ridderlijk zijn en ja, echte uh, vakmannen en vakvrouwen zijn die ja, ex experimenteren, creëren en goede onderwijspraktijken maken en niet alleen uitvoerders zijn van Methodes die door iemand anders ontwikkeld zijn. Ja, de methodeslaven staan boven ja. de methode. Ja. Maar ja, dat ja. vergt een investering
0: uh -huh. vooraf uh -huh. aan het begin van het schooljaar. om uh -huh. inderdaad leerdoelen scherp te krijgen. Dat is natuurlijk. Klopt. Ja, uh -huh. Daar zou meer aandacht moeten zijn. Dat gaat dus ook weer over het vakmanschap. Ja, absoluut. Mooi, mooi, mooi. Ja. We moeten alweer bijna naar het einde toe. Uh, ik wilde nog heel even doorgeven dat mm -hmm. de scholen die tot klaswerkplek zijn benoemd... binnenkort van ons een pakket kunnen krijgen. Of ontvangen ze sowieso. Ja. Met uiteraard de oorkonden. En we gaan zeker contact met ze opnemen mm -hmm. om eens uit te vragen wat er gebeurd is. Mm -hmm. Hoe kunnen we deze scholen nog meer op een podium zetten? Is dat, uh, heeft u daar ideeën voor? Wat, zou, wat zouden daar goede aanpakken zijn? Ja, Ik denk dat het portretteren van deze scholen... en
1: de, ja, de redenen die ze zelf aanhalen waarom ze mogelijkerwijze klaswerkplek uh, geworden zijn... Ze een podium bieden, al heel mooi, ook is voor andere scholen in Vlaanderen, om vanuit te leren. Dus ik denk dat het ook wel heel gracieus is dat deze klassenwerkplekken ook bereid zijn om te delen met andere scholen hun goede praktijken te delen. Aan de andere kant denk ik ook wel dat het heel fijn zou zijn, zoals het in Nederland ook al gebeurt, dat de minister van Onderwijs in Vlaanderen, hierbij ook een uitnodiging naar Ben Weits, om eens met die scholen in contact te komen, daar eens op bezoek te gaan en ook eens aan die schoolleiders en die leraren te vragen van hoe komt het dat jullie toch wel een uh, ja, heel zo positief scoren op vlak van een ja. Dus ik denk dat het ook wel fijn zou zijn, moest het beleid, uh, zoals het ook in Nederland uh, gebeurt, hè, die scholen ook eens positief zou waarderen en benaderen en eens gaan beluisteren en dat ze die uh, ervaringen ook mee doornemen in de verdere beleidsontwikkeling. Ja, ja
0: want in Nederland zien we, in de, ja, we zien gewoon letterlijk de link met verzuim en uh, uh -huh. het beperkt aantal vacatures uh -huh. wat er is. De, de open kandidaten die zich aanbieden op dat soort scholen. Dus uh, dat zullen we gaan uitzoeken of dat ook voor de Vlaamse variant geldt. Ja. Maar ja, ja. daar duid, lijkt het wel op. Uh -huh. En dan zou het een mooie plek zijn om eens een keer met de minister op, uh, ja. op bezoek te gaan. Een
1: laatste ideetje misschien nog, Paul. zou heel fijn zijn. Uh, moesten deze klassenwerkplek scholen ook eens gaan getuigen bij schoolbestuurders in Vlaanderen. Uh, zij die de verantwoordelijkheid opnemen om scholen mee te besturen, om daar ook eens het thema van vernieuwd personeelsbeleid wat hoger mee op de agenda te zetten. Ja. En ook eens hun ervaringen te leren, zodat schoolbestuurders ook een stuk kunnen leren van wat maakt een school nu maakt tot een uh, klassewerkplek en ze daar ook hun schoolleiders in kunnen
0: ondersteunen. Ja, ja. daar moeten we ook het pad van de bestuurders uh -huh. op. Nou, we Absoluut. hebben nog een, hoop, nog een hoop te doen ja. wat dat betreft. Ja. Mijn laatste vraag dan, als u... Als er nu een schoolleider luistert, uh, of misschien een, een leraar die denkt... ik wil mijn schoolleider inspireren. Wat is nou het verstandigste om morgen te gaan doen... om zo snel mogelijk dat werkgeluk naar een hoger plan te tillen?
1: Ja, voor mij blijft het bij punt 1. Organiseer je zo als schoolleider dat je ruimte hebt... om professionele dialogen te voeren met je medewerkers. Het hoeven niet altijd dialogen te zijn van één uur. Dat kunnen ook korte flitsklasbezoeken zijn... Waarbij je directe feedback geeft en in dialoog gaat met die leraar over zijn onderwijskundige kernpraktijk. Hè? Niet over de dingen die er buiten komen, dat kan in tweede orde. En ook over hoe die, schoolleiders, uh, sorry, die leraar zichzelf kan uh, ontwikkelen. Dus zou tip 1 zijn, zet in op professionele uh, dialogen en organiseer je zo als schoolleider dat dat mogelijk wordt. Hè? Dat je minstens drie of vier van die professionele dialogen per week kan voeren met de mensen in je team. En als je ze zelf niet kan voeren, organiseer je zo in de school dat er ook andere mensen, buiten dan de schoolleiding, ook dat soort van dialogen kan voeren met de collega's.
0: Ja. Nou, dat lijkt me een hele waardevolle tip mm -hmm. voor iedereen. Mm -hmm. Grote dank voor uw deelname aan deze podcast en voor het bekendmaken van de klaswerkplek. Ja,
1: en hartelijk dank voor de uitnodiging ook.
0: Graag gedaan. En uh, we, nou, ja. wij zien elkaar absoluut nog een keer. Ja. Dank u wel.
1: Dank wel.